0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Es normal que las mamás golpeen a sus hijos, es normal sangrar. Con una tristeza inocente y sin comprender por qué sus cuidadores los sometían a tales castigos, el pequeño Gabriel Fernández preguntaba a su maestra de la escuela, quien impotente no podía hacer mucho, no podía hacer nada. Poco después de esta conversación, el infante recibiría el cálido abrazo de la muerte tras ser brutalmente golpeado por su madre y su pareja hoy conocerás el caso de Gabriel Daniel Fernández, un pequeño de 8 años que sucumbió ante el terror que vivía constantemente a manos de su madre y su novio, un pequeño inocente que necesitó el apoyo de una autoridad que tantas veces le dio la espalda e hizo caso omiso de su situación, algo que se detuvo una vez que el cuerpo del infante yacía sin vida en el suelo de un departamento en California Gabriel nació en el año del 2005 en California. Fue el hijo menor de Arnold Contreras y Paul Fernández, ambos de ascendencia mexicana. La pareja ya había concebido a Ezequiel y Virginia, por lo que el embarazo tomó a la madre por sorpresa, quien ya había decidido no tener más hijos. Esta misma reacción de sorpresa sembró en ella la idea de interrumpir el embarazo para no tener más hijos con su actual pareja. Sin embargo, debido a que la familia tenía una mentalidad conservadora y apegada a la religión, fue convencida por su tío Michael Lemus de seguir adelante. La relación entre sus padres era conflictiva, me refiero a los padres de Gabriel, dado que Pearl constantemente mostraba impulsos violentos hacia su pareja, llegando a amenazarlo de muerte en diversas ocasiones. Llegó incluso a enfrentar un proceso legal tras apuñalar a su pareja y enfrentó dos semanas en una cárcel local de California. Arnold, por otra parte, entraba y salía de prisión por su relación con pandillas y venta de sustancias ilegales, por lo que no jugó un papel importante durante la vida del niño. Después de dar a luz, la madre abandonó al bebé en el hospital, quien fue recogido por su tío abuelo. Pearl le había llamado para pedirle que se hiciera cargo del pequeño Gabriel debido a que éste lloraba mucho, situación que la mantenía supuestamente estresada e impaciente. Ella no lo quería, cuando nació nos entregó la custodia del pequeño, decía que no sentía amor por su hijo. Esto lo relató Sandra Fernández, madre de la acusada principal. De este modo, el pequeño pasó a vivir con Michael y su pareja, un hombre llamado David Martínez. Esta situación incomodó a los abuelos del menor, quienes tenían fuertes opiniones acerca de la relación entre personas del mismo sexo, pero finalmente cedieron ante su imposibilidad de cuidarlo. Durante esta etapa de su infancia, se le recuerda a Gabriel como un niño muy feliz, Amable y cariñoso De acuerdo a fuentes cercanas de la familia Vivía sin carencias Recibía atención y cariño constante David, la pareja sentimental de su tío abuelo Se había encariñado enormemente con él Al punto de considerarlo como un hijo Era mi bebé Nunca antes había conocido el dolor hasta que falleció Lo amaré hasta que me muera Esto lo señaló durante una entrevista posterior al caso sin embargo, el descontento por parte de los abuelos, como te decía, aumentaba, ya que nunca lograron aceptar el hecho de que un niño fuera criado por una pareja homosexual, comentando incluso que le resultaba incómodo cuando Gabriel mencionaba que amaba a su tío, a su pareja, a sus hermanos o abuelos. Por lo que al cumplir cuatro años de edad, esto en el año del 2009, solicitaron la custodia a servicios sociales, quienes no tuvieron problema en facilitar la situación dado que ya se encontraban al cuidado de los hermanos del infante. Desafortunadamente, alejarlo de Michelle sería el primer paso hacia el terror que vivió a manos de su madre. La vida con su abuelo, al igual que con su tío, fue una etapa feliz para la víctima. Sus cuidadores se encargaron de inscribirlo al colegio y asegurarse de que fuera un buen estudiante, a la par de procurar que se encontrara en un buen estado de salud. Pearl, por su parte, había vivido una infancia traumática, dado que su padre pasó la mayor parte de su tiempo en prisión, mientras que su madre solía golpearla frecuentemente. A la edad de 9 años empezó a consumir sustancias ilegales y alcohol. A los 11 accedió a abandonar la escuela, llegó a comentar que su tío intentó abusar de ella, al poco tiempo escapó de casa y de acuerdo a sus declaraciones fue secuestrada por un grupo de hombres quienes tomaban turnos para abusar de ella, abusar íntimamente. Al ser liberada regresó con su familia y fue hospitalizada debido a que presentaba tendencias de quitarse la vida. En el 2005, la madre se vio implicada en un accidente automovilístico donde Ezequiel sufrió una herida grave en la cabeza por no utilizar cinturón de seguridad. Tras el incidente, comenzaron las denuncias en su contra ante servicios sociales, en su mayoría por conducta negligente y abuso físico. Durante el 2007, enfrentó otra denuncia por negligencia señalando que se había olvidado de alimentar a su hija, además de haberla amenazado con romper la mandíbula si sí seguía llorando, sin embargo, la dependencia gubernamental daba continuamente la razón a la madre argumentando que las quejas eran infundamentadas. Rod había entablado una nueva relación ahora sentimental con Isauro Aguirre, un hombre de 1,85 metro y 90 kilos que trabajaba como guardia de seguridad en el mercado de Vallarta en Poundale. Previamente había trabajado como cuidador y chofer en un asilo para adultos mayores. Quienes tuvieron contacto previo con el victimario lo señalan como una persona tranquila, carismática y siempre con la disposición de ayudar a los demás. Era muy callado, era una persona agradable, con los pies en la tierra, siempre dispuesto a ayudar. Esto lo señaló Susan Wainwright, su ex jefa en el asilo durante el, las declaraciones del juicio. Para la familia de Pearl, Isauro era un hombre ejemplar, puesto que no solo cumplía con el perfil de una persona trabajadora y responsable, también estaba dispuesto a hacerse cargo de los hijos de su nueva pareja. Poco obviamente sabían del monstruo que se escondía tras una amable sonrisa. Fuentes cercanas a la familia señalaban que al inicio de la relación todo parecía funcionar de manera perfecta. Tony, como solían llamar comúnmente al victimario, tenía una actitud atenta y paciente hacia Pearl, sin embargo, con el paso del tiempo se repetiría el patrón frecuente en ella. La mujer comenzó a manipular a su pareja a través de rabietas, peleas frente a sus familiares, bofetadas e incluso agresiones físicas con un arma blanca. Poco a poco la armonía familiar fue cambiando hacia el mismo estado que la victimaria había vivido durante su infancia. Se había encargado de revivir el infierno del que había ya salido. Transcurría ya el año del 2011 cuando la madre solicitó a servicios sociales la custodia de Virginia y Ezequiel recibiéndola sin mayor dificultad pese a las quejas por parte de sus familiares y su historial de denuncias por maltrato y negligencia argumentando que estaba preocupada por la forma en que sus padres estaban criando a sus hijos. Ambos infantes se mudaron a un pequeño departamento en Palmdale, esto al norte de Los Ángeles. Sin embargo, esta situación se dio con la intención de, reci de recibir apoyo económico por parte del gobierno que brindaba una cifra más o menos de unos 400 dólares mensuales por cada hijo. Tras haber vivido feliz durante tres años con sus abuelos, la custodia ahora del pequeño Gabriel pasaría a las garras de su madre en septiembre del año 2012. La transición de la custodia del infante sería asistida incluso por oficiales de policía quienes habrían acudido por indicación de la madre tras argumentar que podría haber señales de violencia hacia el menor o sea, hacia la abuela. Nuevamente, los abuelos intentaron convencer a las autoridades de que el verdadero peligro para los niños era estar a la merced de Pearl. Ya durante los primeros días viviendo con su nueva familia, sus cuidadores se esforzaron por darle un ambiente y atención similares a las que el infante había recibido hasta ese momento. Gabriel es recordado como, te vuelvo a repetir, un niño dulce, inocente y muy amoroso. Sin embargo, estas características tan especiales con el tiempo se fueron desvaneciendo en un temeroso, somnoliento y ansioso estado unas semanas después, su madre comenzó a burlarse por haber sido criado por dos hombres, llamándole niña o gay en una incontable cantidad de ocasiones y en veces incluso forzándolo a utilizar vestidos, siendo estos los únicos ropajes o sí, pues, la ropa que se encontraron en su armario durante la investigación del caso. Gabriel se había convertido en el nuevo blanco de las burlas y maltratos de su madre, además de ser a quien más gritaban y castigaban entre los tres hermanos. Asimismo, Pearl incitaba a su pareja a darle el mismo trato al pequeño, comenzando de igual forma a burlarse del menor. La dinámica con su familia había cambiado totalmente ya para este punto, el pequeño no contaba con una cama propia y debía compartirla con sus hermanos así como sus juguetes. Con la mudanza también llegaría un nuevo colegio para atender a los estudios del pequeño, lugar donde conoció a la maestra Jennifer García quien inmediatamente notó en el comportamiento de sus cuidadores actitudes bastante inquietantes. La primera vez que la maestra notó que algo estaba mal en el cuidado de Gabriel fue durante el receso cuando el niño se le acercó para preguntarle ¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos con un cinto? ¿Sabes? Si sí es normal sangrar. Alarmada, ya te podrás imaginar, la maestra llamó ese día a una línea directa sobre el abuso infantil para reportar el caso del menor con la esperanza de poder ayudarlo. Sin embargo, el caso pasó a la responsabilidad de Stephanie Rodríguez, una trabajadora social con poca experiencia y una gran carga de trabajo que poco pudo hacer para ayudar a la víctima. Nuevamente, los servicios sociales y las fuerzas del orden fallaban a un pequeño que se encaminaba hacia un tormento inimaginable. Desde el 2003 hasta el 2012, más de 60 denuncias fueron presentadas en contra de Pearl por negligencia y abuso. Sin embargo, las autoridades desestimaron todos los casos bajo el precepto de que no estaban fundamentadas. En el paso de los días, Gabriel se presentaba a la escuela con los ojos hinchados, moretones, sin algunos mechones de cabello. Pese a las instancias de la maestra por hacer algo al respecto, nadie se tomó la molestia de entrevistar a la víctima. Se veía horrible, tenía los ojos hinchados como los de un gato, como entrecerrados y tenía moretones por toda la cara. Esto lo recuerda a la docente Jennifer García. El infante confesó que sus lesiones se debían a que su madre y su pareja le daban puñetazos en la cara. Aunado a esto, la hinchazón en los ojos se debía a que había sido rociado con gas pimienta proporcionado por Isauro y encerrado en el baño de acuerdo a fuentes oficiales de la investigación. Durante una visita a servicios sociales, uno de los guardias de seguridad, llamado Arturo Martínez, notó las lesiones físicas que el niño presentaba, quemaduras, moretones, bultos y laceraciones, por lo que decidió arriesgar su fuente de empleo para ayudar al menor. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano ya que nuevamente los encargados de ayudar al pequeño decidieron no hacer su trabajo. No conforme, relató cómo en ocasiones le dispararon con una pistola de aire comprimido en el rostro o en sus genitales. Desafortunadamente, Gabriel reaccionó presa del miedo y no pudo contar la verdad durante las entrevistas con los trabajadores sociales debido a que nunca lo entrevistaron sin que su madre estuviera presente. Esta omisión por parte de las autoridades se hacía presente constantemente, ya que días antes del trágico final del niño, que esto ahorita te lo cuento, las mismas autoridades habían realizado una inspección en el departamento. Sin embargo, tras ser convencidos por Pearl de que todo estaba bien, decidieron abandonar el lugar sin ver físicamente al menor. Ya el 26 de marzo del año 2013, uno de los terapeutas asignados al caso señaló que el infante había confesado que fue forzado a realizarle un oral a un miembro de su familia, confesión que fue retractada dando que nuevamente se pretendía que el niño confesara dichos actos en presencia de su madre. Una semana antes del lamentable deceso, la escuela había solicitado a la oficina del sheriff que investigara el asunto, dadas las precarias condiciones en las que se encontraba el menor. Pero una vez más, que crees? Serían ignorados luego de que la madre comentara que el infante se había ido a vivir a Texas con su abuela. Una mentira, por supuesto. El 22 de mayo del año 2013, una llamada entraría al sistema de emergencias para quedarse grabada en la memoria colectiva durante toda la vida. La voz de Pearl sonaba tranquilante la línea de emergencia. De acuerdo a su versión, su hijo menor había resbalado de la tina y con ello golpeó. O su cabeza parecía que no respiraba Su llamada de inmediato fue transferida A la estación de bomberos Donde contaban con paramédicos Que podrían asistir para intentar reanimar al menor Al entrar en contacto con los socorristas Quien tomó el teléfono fue Isauro De acuerdo a su versión Gabriel estaba peleando con su hermano Y cuando intentó detenerlos El niño ya se encontraba en el suelo el operador envió una ambulancia y dio indicaciones sobre cómo hacer técnicas de resucitación para salvarle la vida. Al llegar a la unidad, el infante pues, seguía sin respirar, por lo que fue trasladado al hospital. Mientras tanto, en la ambulancia, los paramédicos hacían esfuerzos inimaginables por salvarle la vida al menor que presentaba una fractura craneal deprimida y había entrado en paro cardíaco. Al llegar al hospital, los médicos le administraron medicamentos para reanimar el pulso. De la misma forma, aplicaron las técnicas de RCP apropiadas, claro, para un menor de su edad. Al menos 10 médicos se encontraban en la sala de urgencias tratando de regresar la estabilidad a los signos vitales de la víctima. A su vez, que compartían información con la enfermera Christine Estes Que estaba encargada de anotar cada detalle que comentaba Al fin de registrar a detalle el proceso que se estaba generando Fue la misma enfermera quien describió la situación del pequeño Como sacada de una película de terror Su cuerpo se veía sin vida, tenía moretones de pies a cabeza Literalmente era peor que cualquier película de terror que haya visto Esto lo relató durante el juicio el cuerpo de Gabriel presentaba un hundimiento en el cráneo ocasionado por la fractura, quemaduras en su cuello. Su rostro presentaba quemaduras también, moretones y cortes. Sus ojos estaban morados. Todo su físico se encontraba lleno de cortes, incluyendo uno muy notorio en su parte íntima. Tenía también raspones en las piernas, desde los pies hasta las rodillas, como si hubiera sido arrastrado. El infante tenía marcas de ataduras en manos y muñecas, quemaduras características de un cigarro presionando contra la piel, cicatrices y costras de heridas, además marcas de disparos y balines incrustados en su entrepierna. De la misma forma, le faltaban algunas piezas dentales. Mientras tanto sus cuidadores se encontrarán preocupados por sus otros hijos Y por sus gatos que podrían haber escapado de casa durante el traslado El menor finalmente fue trasladado al hospital infantil de Los Ángeles Aferrándose a cada aliento de vida que quedaba en su pequeño y maltratado cuerpo Desafortunadamente su cerebro no respondía Permaneció dos días intubado y tras no responder tristemente sería desconectado Murió mientras dormía en paz, dejando atrás las marcas de su tortuosa existencia. Pearl e Isauro fueron arrestados inmediatamente bajo el cargo de homicidio en primer grado con agravante de tortura. De esta forma comenzaría la investigación completa por parte de las autoridades sobre el manejo de las quejas de servicios sociales. En su primera etapa, el juicio se iba a llevar a cabo de manera conjunta para darle a ambos la máxima pena capital... Sin embargo, la defensa de Pearl logró separar los casos. A través del proceso se logró demostrar la tortura a la que fue constantemente sometido el infante de 8 años. Debido a su condición de menores de edad, los hermanos de la víctima fueron entrevistados a puerta cerrada por fin separados de su madre y dieron testimonio fidedigno de cómo el pequeño lo forzaban a comer arena de gato si no limpiaba correctamente el arenero, además de ser atado de pies y manos para ser forzado a dormir en un pequeño Closet llamándolo gay constantemente. La defensa de Isauro, por otro lado, se empeñó a demostrar que su cliente era una pieza funcional para la sociedad y que el trágico deceso del menor se había dado por un momentáneo ataque de ira provocado porque el menor le había pedido a su madre que abandonara a su pareja debido a los maltratos que recibía. Cuando confrontó al menor, este negó haberle hecho ese comentario a su madre, llamándola mentirosa, provocando también la ira de su progenitora. Ambos llenos de ira proporcionaron al menor una golpiza que terminó en su muerte. Afortunadamente, no tuvieron éxito en demostrar la inocencia del victimario, quien tras un largo proceso fue condenado a la pena capital condena que espera ser efectuada mientras se encuentra en la prisión de San Quintín, Esper, California. Su madre, por otra parte, se declaró culpable de homicidio del menor, salvándose así de la pena capital y siendo condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, que, de igual forma, la vida en prisión no ha sido nada fácil. Pearl ha sido atacada por sus compañeras de celda en diversas ocasiones como represalia a sus acciones. Espero que pienses en el dolor que le causaste a este niño y que te torture toda la vida. Esto lo dijo el juez George Lomeli tras dictar la sentencia a los asesinos. La fiscalía también presentó una denuncia en contra de los trabajadores sociales que llevaron el caso de Gabriel e hicieron caso omiso de la situación. Sin embargo, esta denuncia pues fue desestimada. Y es así como un pequeño inocente fue, lo hicieron sufrir, fue torturado de manera sanguinaria por su propia madre y su pareja, sembrando la duda de cuántos casos similares habrá en el mundo, siendo desestimados por la negligencia de las autoridades. Gabriel no volverá a disfrutar del cariño y cuidado que recibió durante los primeros años de su infancia, pero deja atrás un precedente que alarma a una sociedad que exige justicia. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nuevo canal secundario que es Pepe Mister Choice, donde estoy subiendo videos de domingo a jueves que son temas algo parecidos, pero un poco más cortos o mucho más cortos. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,